0: Der er en mistanke, der retter sig imod øh, menneskets erkendelse af virkeligheden, men også imod menneskets selverkendelse. Når vi forsøger at forstå os selv, forstå hinanden, forstå de øh, øh, fænomener, som, som verden udgør sig, af, så er der en, øh, en grundtanke, der hedder, at, at intet er sådan set, som det umiddelbart tager sig ud som
1: det, der er hovedtanken og hovedbegrebet i psykoanalysen, nemlig begrebet om det, det ubevidste, som, som jo har været, kan man sige, et, et kors for tanken, både hos almindelige mennesker, men, men også hos filosofer, hos fenomenologer, fordi psykoanalysen jo derved hævder, at, at, at subjektet er, er decentreret, altså ikke har centrum i bevidstheden.
2: Du lytter til Filosofikum, en podcast om filosofiens store og små spørgsmål. Sommeren er over os, og for Filosofikum betyder det psykoanalyse. Vi vil en række af programmer guide gennem psykoanalysens psykologiske, litterære, samfundsmæssige og ikke mindst filosofiske karakterer. Psykoanalysen har altid været kontroversiel og er det stadig den dag i dag. Inden for psykologien betragtes Freud's psykoanalyse som mere eller mindre passé. Samtidig vinder psykoanalytiske tilgange, f.eks. inden for filosofien og det æstetiske fag, frem. En af de psykoanalytikere, der er vundet frem inden for kulturkritikken, er Frans Fanon. Vi har talt med Mia Skadegård-Thorsen om, hvordan hun bruger Fanons psykoanalytiske kritik af kolonialismen til at forstå vores samfund i dag. Derefter træder vi lige et skridt tilbage og taler med Judy Gammelgård om, hvad psykoanalysen egentlig går ud på, og hvorfor Freuds tanker stadig er relevante. Til sidst skal vi høre Martin Paskov Vestermann, der vil sætte Freud ind i en filosofihistorisk kontekst ved at fortælle om mistænksomhedens filosofi. Velkommen til Psykoanalytisk Sommer på Filosofikum.
3: man kunne næsten kalde ham faderen af hele den postkolonial og racekritisk diskurs, der er i samfundet. Han skriver i de 50'erne og 60'erne, og han skaber en bevidsthed omkring, hvordan vi tænker mennesker i verden, hvordan vi tænker den postkoloniale og den koloniale indflydelse. Og så har han har haft en kæmpe betydning i forhold til hvordan, og det er på den overordnede eller makroplan, men man, også på det mikroplan, hvordan, hvad gør det her ved mennesker? Hvordan internaliserer vi ting? Hvordan forstår vi hinanden i de her magtspil, der er mellem de her positioneringer? Så i det her tilfælde bliver kolonialiseret med positioneringer, men, men som kan bruges i så mange andre perspektiver, så mange andre, andre analytiske øh, kontekster.
2: En af dem, som bruger Frans Fanon flyttet i sit arbejde, er Mira Skadegård Thorsen. Jeg hedder Mira Skadegaard-Thorsen. Jeg er, hvad hedder det, studieadjunkt på Aalborg Universitet. Og jeg forsker i strukturel diskrimination primært. Frans Fanon var sort, intellektuel og aktivist under den franske kolonialisme. Han er jo født i 25, og han lever meget kort tid i virkeligheden. Han dør allerede 61. Og
3: øh, han starter ud, altså han er født i Martinique til forældre, der er fra Martinique. Og han kommer fra det bedre borgerskab. Han er sort og... Øh, det vil sige det sorte, bedre borgerskab, og det, allerede der har vi nogle niveauer og nogle lag omkring. For som, som arm, han ender med at blive uddannet som både psykiater og, øhm, altså læger, psykolog, psykolog og bliver psykiater og arbejder i starten for Frankrig. Og pludselig går det op for, at noget af hans arbejde er i virkeligheden med til at opretholde nogle magtmekanismer og kolonisme, som man simpelthen ikke kan stå indenfor, Så han stopper, og han rykker derfra og begynder at arbejde på nogle andre måder hvor han stadig er psykiater og arbejder med um, det, han kan, men han bliver mere og mere aktivistisk.
2: For er en af de tænkere, som har overført psykoanalysens kliniske kategorier til samfundet. Dog uden at bevæge sig særlig langt væk fra menneskets krop og psyke.
3: Han, han tager simpelthen bare op og tager et makroperspektiv, men aldrig bare et makroperspektiv. Han arbejder hele tiden med, hvad er det, det her, det gør ved individet. Og det er det, han lærer omkring... hvad hvad mange af de her oppression- eller undertrykkelsesmønstre og, og torturer og alle de her ting, hvad det gør ved mennesket, og særligt hvad det er at være i en sort krop i, en, i, et, i et samfund, der, der værdisætter de den sorte krop på nogle bestemte måde, og hvad det gør. En af hans store ting er, at han finder frem til, at, at man kan ikke gøre et menneske psykisk rask i en sort krop, hvis hele samfundet allerede gør den sort krop. Altså, der er nogle ting, han finder ud af, der er nogle paradoxer, nogle problematikker, som er nødt til at forholde sig til på nogle andre måder, end bare at, sidde og, og at give den medicin på et hospital i hvert fald. Så han, han arbejder helt klart med makro- og mikroperspektiv.
2: Vi har bedt Mira om at tage et eksempel med ind i studiet, der kan vise, hvordan hun bruger Fanon til at analysere det samfund, vi lever i. En skole holder en fest for deres lærer og sender dette brev ud. Taiwan-fest.
3: Jylland kommer fra taiwan dette fejrer vi en gang om året, hvilket vil sige, på tirsdagen den er den dato. Vi vil fortælle om Taiwan, vi vil fremstille og spise mad fra Taiwan, vi vil fremstille hatte og lanterner, vi vil lave spisepindekonkurrencer, vi vil spille pingpong. Børnene må meget gerne være klædt ud som kineser, skråstræg, uh, Taiwan, taiwaner. Der stopper casen. Så spørger jeg ind til læreren, der giver mig det her stykke papir, om hvad betyder det at klæde sig ud som kineser i det her tilfælde. Og læreren siger, at det kan være på rigtig mange måder, men primært lægger det her op til, at de påtager nogle kropstegn, altså maler øjnene på en bestemt måde, maler huden på en bestemt måde, så de kan se kinesisk Gud. Hvis man nu kigger på det her fra en overordnet perspektiv, så er der rigtig mange problematikker her. Et, det her er et meget velment initiativ, de vil gerne fejre en lærer, de er glad for. Når jeg kigger på det, så kigger jeg på det med, med strukturelt diskriminationsbriller på. Det vil sige, at jeg tager Fanon på min skulder og siger, hvad så fætter, hvordan ser vi på det her? Og han vil sige, tror jeg, hvad er det for nogle underliggende antagelser af, omkring kroppen, der er indrettet i sådan en interaktion her? Og hvordan kan det være, at sådan et, et venligt ment øhm, initiativ kan være problematisk? Og det kan det på rigtig mange måder. Det første, og det der er mest i, i, i øjnene for mig her, det er også og dem, som kommer kinesisk, ikke kinesisk, dansk versus kinesisk i det her tilfælde. Hvor der kan, være sagt, der kan sagtens være danske børn med de her kropstegn. Og problemet her bliver, at det, det fremhæver deres ikke-danskhed, deres fremmedgørelse via kropstegn, som kan være en form for... Det er en strukturel diskrimination, det er også en mikrodiskrimination. Det er en velment handling, som jeg også kalder en benevolent diskrimination, altså trykket ud af, hvordan for også tænker på de her ting. Det, der kan være konsekvensen, og her kommer for nogen mere tydeligvis ind i billedet, det kan være den internalisering, der kan skabes i sådan et tilfælde, hvor et barn bliver nødt til at acceptere majoritetsblikket på sin krop. Barnet er dansk. Hvis vi nu antager, at der er nogle danske børn med de her kropstegn, som bliver isenesat som asiatisk, så får barnet nogle beskeder. Et, du er ikke rigtig dansk på grund af din kropstegn. Du behøver ikke klæde dig ud, for du allerede ser kinesisk ud. Du, øhm, du hører ikke rigtig ind i, i den her danskhedsbetegnelse. Og øhm, vi kan reducere hele den her identitet ned til sådan noget som pen og pingpong. Så det er klart at det er nok ikke det skolen har tænkt. Selvfølgelig har skolen ikke tænkt det. Skolen har handlet refleksivt, den har internaliseret nogle samfundsmæssige perspektiver på andethed, på danskhed, på kroppen, som den ikke er bevidst om den den gør. Så den handler ud fra nogle rutiner, nogle normer, nogle nogle indlejrede antagelser den slet ikke har taget op og overvejet, ikke skolen, men personerne der har handlet på den her måde. Og det vil for nogen sige, at det er der, hvor man trækker på de her indlegede betydninger. For nogle store bidrag er, at vi er nødt til at kigge på, hvordan de her ting ligger i vores samfundsnormer og struktur. Hvordan de, vi i nærmest kropsliggør de her forståelser af andethed, uden at være bevidst om det. Godt nok, han sig ikke med en asiatisk krop. Han beskæftiger sig med en sort, mandlig krop af afrikansk oprindelse i nogle bestemte lande, mest Martinique og Algeriet. Men, men gæsthuset andet gørelsen, øhm, og, og de der bevægelser i det, det vil for nogen sagtens kunne bruge sit, til, 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 sin tankegang til i, den her, i det her tilfælde, fordi det er jo en meget lignende projekt. Og nu sidder vi jo i 2016, så vi er nødt til at forholde os til, hvad der er nu, og hvordan øhm, det, jeg kalder colonial residue, sætter sig i vores kroppe og vores natur og vores normaliteter i dag.
2: Men hvad er det så for en opfattelse af subjektet, som vi skal forstå her? Mira understreger, at det er alle, der udfører ubevidste handlinger. Både det subjekt, der kolonialiserer, og det subjekt, der bliver kolonialiseret. Det er ikke nemt at beskrive det subjekt, men Mira kommer her med et billede, som måske kan hjælpe dem at forstå, hvad det er, der er på spil. Jeg får et billede af ham enligt båd på noget vand, og det vand, det bevæger sig, så man
3: jo er nødt til at reagere på det vand. Og man reagerer i kroppen, uden at man er klar over, at man reagerer, balancerer i forhold til det. Det vil sige, den sorte subjekt bliver den sorte subjekt via de, de subjektiveringsprocesser, der er, de forståelse af at forståelse af sorthed, som der er. Han er jo ikke en sort mand. Han er jo kun en skygge, hvad han næsten sige, af den her sorte mand, som er en, en skyggeprodukt. Det er ikke nogen virkelighed. Og på samme måde den hvide mand. Så han vil sige, at vi sådan lidt i et eller andet flydende sted midt imellem. Og man øhm, er nødt til at forholde sig til, at, at sådan er mit liv. Man har magt eller ikke magt i kraft af de positioner.
2: Fanon er således en af de aftager til Freud, der viser sig brugbar til at analysere vores samtid. Dog kan hans tanker måske virke lidt provokerende. Fanon hævder jo, at vi ikke altid er helt klar over, hvad vores velmenende intentioner egentlig er udtryk for. At vi ikke altid er bevidste om, hvorfor det er, at vi gør, som vi gør. Det kunne måske frem virke krænkende.
4: Det er klart, at det er krænkende. Den stemme, som du lige hørte, tilhører Judy Gammelgaard, lektor i klinisk psykologi ved Københavns Universitet og praktiserende psykoanalytiker. Mit navn er Katrine, og jeg har taget en snak med Judy Gammelgaard om, hvad psykoanalysen egentlig er for en størrelse. Det er krænkende for vores bevidsthed, for vores narcissisme, for
1: vores selvforståelse som rationelle mennesker, at der, er, at der er noget, vi ikke har viden om, men som handler bag om ryggen på os, som man kan sige.
4: Psykoanalysens fader Sigmund Freud beskrev faktisk selv sin videnskab som krænkende, nemlig som den tredje og mest følelige af de tre store krænkelser, som videnskaben har udsat mennesket for. Først var der kopernikus påvisning af, at jorden ikke er universets centrum. Der starter evolutionsteori, og sidst men ikke mindst Freud's psykoanalyse, som med hans egen formulering fortæller mennesket, at det ikke engang er her i eget hus, men henviste sparsomme efterretning om det, der foregår ubevidst i det sjæleliv.
1: Der rammer du jo øh, præcis det, der er hovedtanken og hovedbegrebet i psykoanalysen, nemlig begrebet om det, det ubevidste. Som, øh, som jo har været, kan man sige, et, et kors for tanken, både hos almindelige mennesker, men, men også hos filosofer, hos fenomenologer, øh, fordi psykoanalysen jo derved hævder, at, øh, at, at subjektet er, er decentreret, altså ikke har centrum i bevidstheden, og det vil sige, at vi kan ikke studere psykoanalytisk ud fra bevidstheden. Vi er ligesom, øh, som forskere og behandler er vi også henvist til det ubevidste, men, men det ubevidste er, er, er også sådan en størrelse, som du kalder det, der manifesterer sig. Gør den jo i det bevidste liv, eller i, det, i, i vores handlinger, i vores øh, tanker, i vores følelser. Øh, men med den øh, tilføjelse, at, øh, at vi ikke er klar over, hvad det er, der hænder os, når det ubevidste indfinder sig på bevidsthedens scene. Altså, når vi laver en fortællelse. Så, så ser det jo rigtig uskyldigt ud, men man, man kommer til, faktisk til at sige det modsatte af det, man havde ønsket at sige som et eksempel. Der kan også være mange andre former for fortagelser. Men vi opdager det ofte ikke selv. Eller også opdager vi det, og så tænker vi, nå, men det nå, jeg kom til at sige noget forkert. Og der er psykoanalysens pointe så, at øh, det er aldrig øh, tilfældigt. Det, er ikke, det kan ikke slås hen under en udsagn, øh, udsavn, der, når jeg snublede i det, eller jeg glemte. eller Der, der er noget andet på spil. Og det, når man begynder, når man begynder at, at lægge mærke til det, så vil man også opdage, hvor ofte vi øh, snubler i ordene, eller siger noget andet, end det vi egentlig vil sige. Og så kan man jo sige, jamen, hvad vil vi vil egentlig sige. Øh, vi vil i hvert fald sige noget andet. Og, og hvad der så er det egentlige, og det forskudte eller fordrejede, det, det, det er jo så et stort spørgsmål, men det blander sig i hvert fald. Så der er andre motiver, der blander sig, når vi laver fortagelser.
4: Det er netop den opdagelse af, at fortællelser aldrig er tilfældige, som ledte Freud til at udvikle psykoanalysen som en samtaleterapi. Dog startede han et lidt andet sted. Han startede faktisk med...
1: En, at, at bringe sine patienter i hypnose. Fordi han øh, troede, at kun på den måde kunne man komme i kontakt med det, som var fortrængt, som han ikke kaldte i starten, men man hurtigt kom til at kalde det. Øh, men før han, han, det, det var jo en teknik, som var øh, forhånden værende på det tidspunkt, hvor han begyndte sit øh, arbejde som praktiserende læge. Så derfor brugte han den. Men der havde han jo allerede en idé om det ubevidste, og den idé, den kom oprindeligt til ham, da han besøgte en, en meget berømt, verdensberømt uh, læge i Paris, uh, Martin Chakot, som, uh, som havde demonstreret for ham, uh, sammen med nogle af sine kolleger, at uh, man kunne inducere en tanke hos uh, forsøgspersoner, man kunne sige til dem under hypnosen, at de ville gå hen og åbne vinduet på et givet tidspunkt, når de komme ud af hypnosen, og så gjorde de det. Og når de så skulle forklare, hvorfor de gjorde det, så kunne de, så, så brugte de en eller anden, øh, jamen har for dårlig luft, eller øh, jeg trængte til noget frisk luft, eller sådan, sådan et eller andet tilforladeligt. Og, øh, og det illustrerer i og for sig i al sin banalitet meget godt, hvordan det ubevidste opererer. Det, det melder sig med nogle tilskyndelser. Vi får en tilskyndelse til at gøre noget, så gør vi det måske, og så finder vi en forklaring på det. Jamen, lad mig lige vende tilbage igen til udgangspunktet, fordi det kan illustrere det bedst. Da, da Freud startede med at have patienter i analyse, så, så var det fortrinsvis hysteriske patienter, han fik. Og, øh, og der opdagede han hurtigt, og det, der brugte han jo som sagt denne her øh, hypnotiske behandlingsteknik, men der opdagede han, at øh, hvis det lykkedes under den hypnotiske tilstand at få de her mennesker til, at... At, at afreagere stærke oplevelser, de havde haft, og få, få følelserne med, og få det bragt ind i, i en, en samtale, altså i bragt på ord, så forsvandt symptomerne faktisk. Så der fik han jo en, et, et bevis på, eller et vidnesbyrd om, at, at man gennem en samtale med, med stærke, også følelsesladet reaktioner, kunne ophæve noget, der ellers ikke kunne forstås. Og det var jo en fantastisk indsigt. Så øh, var han ikke nogen særlig god hypnotisør, så derfor kunne han ikke rigtig få, få sine patienter bragt i hypnose, og han blev efterhånden også overbevist om, at der var noget forkert ved den øh, teknik, fordi det var en kunstig form for erkendelse, man nåede til. Så derfor gik han over til at og, øh, indrette den øh, terapeutiske metode, som vi stadigvæk bruger, som består i, at analysanten, som vi kalder patienten, bliver lagt på en briks, og analytikeren sidder bagved, så man ikke kan se hinanden, i øjnene i hvert fald, i ansigtet. Den er gengivet i alle mulige vidighedskarikaturtegninger. Men det foregår faktisk sådan, og der er en rationale bag den strategi. Og der bliver man så som analysant bedt om at fortælle alt, hvad der falder i en ind uden at, at sortere, uden at holde noget tilbage, uden at tænke, nej, det er for pinligt, eller det kommer ikke sagen ved. Det er det, det, er det eneste krav, der stilles, altså om absolut ærlighed. Man skal fortælle alt, hvad der falder ind i, man må ikke holde noget igen. Og analytikeren skal så på sin side lytte på en særlig måde øh, med det, man kalder en jævnt opmærksomhed. Man skal altså ikke have antagelser eller hypoteser om, hvad fejler den og den, man skal heller ikke sådan, øh, forsøge at styre sin opmærksomhed, og, og man, skal, man skal læne sig tilbage, metaforisk sagt, og så være åben for det, der kommer, og især for det, der ikke kommer. Altså for det, der bliver sagt, og det, der ligger mellem
4: linjerne. Freud var læge, og det var først og fremmest det kliniske arbejde med neurotiske og hysteriske patienter, som ledte ham til at udvikle sin teori om det ubevidste. Derfor så han også selv sin opdagelser som videnskabelige. Men ifølge du de gamle går, er psykoanalysen mere beslægtet med den form for tænkning, som vi ser i de humanistiske fag, og har endda potentiale til at kritisere det herskende videnskabsideal. Han opfattede
1: sig selv som øh, videnskabsmand, og øh, efter naturvidenskabelig forbillede. Men øh, det forhindrede ham ikke i samtidig at bruge historievidenskab, arkeologi, fysik, geologi. Han brugte løs af af, af alt fra de humanistiske til de naturvidenskabelige øh, områder, når det øh, stemte overens med den genstand, han undersøgte. Og han var helt overbevist om, at han bare sig ad på en videnskabelig måde, når han, når han lavede sin forskning, som han jo gjorde øh, ved også at være behandler. Altså, jeg vil sådan set sige, at... Øh, Nej, psykoanalysen er ikke en ø, videnskab som ø, naturvidenskaberne. Den arbejder ikke med den med den samme metode og, og kræver ikke sådan evidens og, og baserer sig ikke på på og, og store ø, kvantitative undersøgelser af gode grunde. Men, men det betyder ikke, at den ikke at den er uvidenskabelig. Den er videnskabelig på sine egne præmisser. Men, men, men de, ligger, de ligger nok mere de er mere beslægtet med den form for videnskab, som filosofi og som litteratur, som de humanistiske videnskaber øh, også har. Men det er der store diskussioner om. Der er jo nogen, der mener, at, at øh, psykoanalysen er lige så videnskabelig og i og for på de samme præmisser som øh, naturvidenskaberne, men der har jeg en anden opfattelse. Det, det kan den ikke være, men det den kan gøre, det er at anfægte, og det her igen måske taler jeg om en krænkelse, anfægte det videnskabsideal, vi har i dag. Og, og sige, jamen øh, men videnskab kan altså være noget ganske andet. Så vi begynder at tænke over, hvad er det for en videnskabsforståelse, vi har udviklet, øh, og, øh, og er den måske for snæv, er det et tunnelsyn, vi får på mange ting, altså blandt andet mennesket, hvis vi, hvis vi om så måske sige, kun anskuer det kognitivt og, og øh, adfærdsmæssigt og empirisk, øh, eller på, på, baseret på empiri. Hvis vi begrænsede os til empiri, og vi har også en empiri som analytikere, men det er ikke en empiri, der kan, der kan aflæses øh, umiddelbart, men en empiri, der kommer frem gennem tolkning, gennem øh, ja, altså min, min empiri, den befinder sig jo mellem det ubevidste og det bevidste. Og, og det, 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 har, det kan jo hverken altså rigtig valideres, eller re altså udsættes for reliabilitet, altså fordi en anden analytiker vil se noget andet.
4: Siden Freud fortalte os, at vi end ikke er her i eget hus, er det psykoanalytiske tankeguds nærmest blevet kulturelt værm sig Vi taler i flæng om Freud's slips, narcissisme og fortrængning, og psykoanalysen har ydet indflydelse på alt for linguistik og litteraturanalyse til sociologi og marxistisk samfundskritik. Men hvad er det i den psykoanalytiske teori og metode, som gør, at den har kunnet vandre fra det kliniske og terapeutiske over det litterære til det samfundskritiske domæne?
1: Jamen det tror jeg, hvis vi nu tager litteratur, og jeg har arbejdet med film, jeg har lavet en analyse af Lars von Triers film, blandt andet, blandt andre filmer også. Og jeg tror da, at det er fordi litteratur og film og kunst og kultur taler om det samme, som psykoanalysen gør. Altså forsøger at, at for eksempel litterært at, at, at skildre en karakter på en, med samme dobbelttydighed, som, som patienterne på Brexen taler med. Altså når vi læser figurer i litteraturen, når vi, når vi læser om, om personskildringer, så er de jo ikke entydige. Det er jo ikke mennesker, der sådan der sådan entydigt kan, når nu forstår jeg den og den. Vi skal jo igennem en hel roman, før vi forstår figuren. Og på samme måde skal man igennem en hel analyse, før man rigtig forstår sig selv. Og, og en erkendelse i sygeanalysen den er ofte som at læse en roman, og først når vi kommer til slutningen, så bliver vi sådan øh, lidt overrumplende klar over, hvad var det, det handlede om? Jeg så også godt svare på et, et spørgsmål, som du indirekte stillede, øh, nemlig, øh, hvad det er, der gør, at psykoanalysen overlever så mange øh, kritikker og så mange år. Og der er min idé, at øh, det gør den ikke så meget øh, på grund af de øh, begreber og teorier, som vi kender så godt. Seksualitet, barndom, øh, perversion, øh, narcissisme og Øh, så videre. Men på grund af den særlige måde at tænke på, som, som, øh, som Freud lærte os, alle os andre, og, øh, og som ligner filosofisk tænkning, som, øh, som, som opsøger knudepunkter i en, en, øh, en struktur eller et, et erkendelsesfænomen, og, og bliver ved og øh, vender tilbage øh, uden at opgive det, man har tænkt, øh, opsøger det igen, finder nye løsninger på, på den knude, man er stødt ind i. Så det er, det er ikke det er sådan en, en logisk fremadskridende lineær bevægelse, men mere sådan en ellipseformet form for erkendelse. Og den der med at, at udfordre sine egne udgangspunkter og, og vende tilbage. Altså, og det fænomen af at kendelsen altid kommer efterfølgende, så det er en form for eftertænksomhed. Men den måde at tænke på, tror jeg er beslægtet. Og jeg tror, det er det, der, der, har, der har fastholdt fascinationskraften ved psykoanalysen.
2: Nu går vi videre til noget lidt andet. Vi vil nemlig gerne sætte frøjt ind i en filosofisk kontekst. Hvad er det ubevidstheds filosofihistorie, og hvorfor opstod den på det tidspunkt, den gjorde? Og hvad er det for en grundlæggende måde at tænke på, som psykoanalysen er udtrykt for? For at få svar på de spørgsmål har vi inviteret filosofihistoriker Martin Paskov Vestermann ind til at fortælle om det, man med den franske filosof Paul Ricoeur kunne kalde for mistænksomhedens filosofi.
0: Det er en mistanke, der retter sig mod øh, menneskets erkendelse af virkeligheden, men også imod menneskets selverkendelse. Når vi forsøger at forstå os selv, forstå hinanden, forstå de fænomener, som, som verden udgør sig af, så er der en, en grundtanke, der hedder, at, at intet er sådan set, som det umiddelbart tager sig ud som. Der er hele tiden noget nedenunder fænomenerne, som bestemmer de her fænomener.
2: Ret skal være ret, og vi skal huske nuancerne. Derfor skal vi lige sige, at Martin mener, at mistænksomhedens filosofi er en nogenlunde grundlæggende betegnelse, men at der er tale om tre meget forskellige måder, mistænksomheden kommer til udtryk på hos henholdsvis Marx, Nietzsche og Freud.
0: Marx han vil jo sige, at mennesket er et produkt af nogle bestemte materielle og historiske betingelser. Og i den forstand så bliver mennesket... Som, som vi har med at gøre i, i, i dagens øh, øh, samfund. Øh, altså noget, som bestemmes af noget andet. Øh, det samme gør sig gældende hos Nietzsche. Der kan man også sige, at, at mennesket har en bestemt øh, måde at, 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 at manifestere sig på i, i sin tænkning og i sin kultur. Men Nietzsche vil også sige, at nedenunder der, der ligger der noget, noget andet, øh, nogle grunddrifter. Hos Nietzsche, den tidlige vil taler han om det, han kalder det apolinske og det dionysiske, som sådan to grund, grunddrifter, der styrer mennesket. Det apolinske som et princip for fornuft, for rationalitet, for form, for fasthed, for struktur, og det dionysiske som et princip for noget livligt, noget kreativt, noget skabende, noget overstrømmende. Og de to grundkræfter, det er sådan set det, som manifesterer sig i så forskellige fænomener på overfladen, kunne man sige. Og det samme gør sig jo så gældende hos, hos Freud, det er måske der, vi kender det bedste. Ikke? Altså, vi er bevidste væsener, men nedenunder, der ligger der noget ubevidst. Og hos Freud, der er det faktisk noget, der, der ligner meget det, som jeg lige forklarede, vi havde hos Nietzsche. Det er nogle grunddrifter. Som, øh, som kommer til udtryk på bestemte måder. Og, og vi har hos... Hos Freud er det altså det her skæld mellem det bevidste og det ubevidste. Så det ubevidste er det her grundlæggende, så, som manifesterer sig i det bevidste.
2: Psykoanalytikeren Freud, hvad for en konsekvens har han haft sådan filosofihistorisk og for filosofien?
0: Ja, altså der vil jeg måske gerne vende den om og så spørge, hvilken filosofihistorisk kontekst Freud han står ind i som psykoanalytiker, der i, i starten af 1900-tallet i Wien, hvor Freud sad sammen med sine sine øh, kollegaer, øh, øh, Adler og Jung og de andre øh, psykoanalytikere, eller dem, der, dem, der grundlagde psykoanalysen. Der var øh, Nietzsche faktisk et fast pensum. Øh, først og fremmest øh, den, der hedder øh, Tragediens fødsel, altså hans første skrift, hvor han bygger denne her teori om det apolinske og det dionysiske, som to grundkræfter, der står over for hinanden og som manifesterer sig i mennesket og i kulturen. Der findes optegnelser over de her møder, som de her psykoanalytikere de holder, og der er sådan set øh, fast pensum igen, ikke bare tragediens fødsel, men også øh, genealogi der moral, altså moralens genealogi et sceneskrift af Nietzsche, hvor, hvor en masse af de idéer, som vi ser øh, ud, øh, altså hvad hedder det udtrykt i øh, Freud's øh, senere filosofi, øh, undskyld i hans psykologi, har sin bund simpelthen. Øhm, og det kan jo så netop også øh, være sådan en anledning til at se, som jeg siger, hvis vi kigger på, hvor har øh, Freud sin placering rent filosofihistorisk? Hvad er det, der gør, at man pludselig får lavet? Altså, hvorfor er det, at psykoanalysen pludselig opstår på det her tidspunkt? Og der er det jo interessant at kigge på, på begrebet om det ubevidste, som jo er det her meget, meget centrale, altså det centrale begreb hos Freud. Fordi det ubevidste, eller begrebet om det ubevidste, har faktisk en meget lang karriere, kunne man sige, i filosofihistorien. Hvis man sådan slår op i de, i de store toneangivende begrebshistorier i, i, i filosofien, så kan, man, så kan man jo se meget tydeligt, at det ubevidste er... For det første et, et, et meget øhm, flertydigt begreb, og så er det et begreb, som, som slår ned forskellige steder i filosofihistorien. Faktisk kan man forfølge det helt tilbage til ja, Platon. Først og fremmest kan man jo sige hele hans anamnese teori om erkendelse, at vi, at vi uh, generindrer os noget fra noget tidligere, når det kommer ind i bevidstheden og bruges i vores tænkning. Uh, men faktisk vil man også sige, at Plotin, altså uh, Platon efterfølgeren, den store platoniker, Plotin, uh, som uh, regnes for grundlæggeren af, af, af det, begrebet om det ubevidste, i en filosofisk kontekst. Plotin vil netop sige, at sjælen, hvad er sjælen? Det er både en form for tænkning, altså sjælen har både en, en evne til at tænke det rent bevidste tænkning, men derudover så er der også nogle grunddrifter, som styrer sjælen. Så vi har sådan set altså et overbegreb, der hedder sjæl, og, og sjælen er inddelt i en rationel tænkning, og så i noget... Øh, nogle grunddrifter, som har indvirkning på disse. Og det interessante er også, at, øh, at Plutin vil øh, faktisk også sige, at mennesket besidder selvbevidsthed, men ikke dermed også en, en fuldstændig selverkendelse. Og det er en ret interessant pointe, som jo også kommer til at spille øh, altså, har en meget vigtig position i, i nyere tidsfilosofi, særligt hos Nietzsche og også hos, hos, hos Freud og, og senere hos Ricœur.
2: Efter Putin tager vores idehistorie over det ubevidste et lidt stort spring fra antikken til oplysningstiden og den tyske filosof Leibniz. Leibniz' idé om det ubevidste står i modsætning til Freud's, fordi der her er tale om en mere glidende overgang fra det ubevidste til det bevidste. Leibniz mente, at sjælen bestod af monader, det vil sige bitte små enheder, som så indeholdt vores bevidsthed. Leibniz' forståelse af den gradvist bevidste sjæl har sat dybe aftryk på nyere tids store tænkere. Men vores modernitet bredt forstået kan i høj grad siges at være påvirket af den franske filosof René Descartes. Med Descartes så, så vi, at det ubevidste blev udelukket fra tænkningen. Vi injurerede det eller anerkendte dets eksistens. I stedet begyndte vi at tænke mere i retning af den gennemsigtige sjæl. Den gennemsigtige sjæl var for det Descartes antagelsen om, at vi uden det store besvær kunne gennemskue sjælens skjulte rum. Nu skal du høre Martin fortælle lidt mere om Freuds opgør med den gennemsigtige sjæl, og hvad det var for et nybrud, der fandt sted med Freuds indtog på den filosofiske scene.
0: Det nye, og det som er grundtanken også hos Freud, det er, at der er en eller anden form for barriere imellem det ubevidste og det bevidste. Øh, altså en eller anden form for barriere, øh, og det er faktisk allerede hos to andre tænkere, før Freud også en, der hedder Herbert og en, der hedder Fechner, øh, som begge to ser den barriere som øh, hæmnings- og, og, og fortrængningsmekanismer. Det vil sige, at der er en barriere mellem det ubevidste, det ubevidste sfære og det bevidste sfære, ved hjælp af sådan nogle fortrængnings- og hæmningsmekanismer. Og det er sådan set den tankegang, som Freud han så, øh, altså den filosofiske tankegang, som Freud han så viderefører og øh, udarbejder en, en psykoanalyse henover. Hvad er så det ubevidste? Øhm, altså i traditionen fra, 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 fra filosoferne, fra fra Hartmann og fra Schopenhauer osv., der er det ubevidste en form for vilje. Den øh, fastholder Freud også, men han, han mener, at i stedet for bare at tale om vilje, som for eksempel Schopenhauer gør det, øh, så, 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 så tager Freud og og identificere det her de her drifter en lille smule nærmere, og, og har altså de her to grunddrifter, som vi kender, den ene øh, Eros og den anden aggression eller dødstriften Og det er de to øh, grunddrifter, som sådan set øh, er i et, i et, i et modsætningsforhold. Og og det er det, det ubevidste består af. Og de kan så at sige træde ind i det bevidste på forskellige vis. For Freud, der ligger der i det her, at øh, de to grunddrifter, de sådan set er øh, øh, modstridende. Og hvor den ene er faktisk det, der er det kulturbærende, og det andet er det, som, som forbliver det, 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 det så at sige, rå natur i en eller anden forstand. Så hvad er kultur for Freud, sådan helt grundlæggende set? så er kultur en form for naturundertrykkelse. Altså kulturen undertrykker noget naturligt eller nogle grunddrifter. Derfor kan man også sige, at i, i hans begreb om psykoanalysen, hvor han forsøger at gå ind og hvad hedder det, tolke på nogle fænomener, som kommer til udtryk i kulturen eller hos det enkelte menneske som en form for lidelse, Øh, uh, neurose, hysteri uh, uh, og så videre. Ved at fortolke på den kan, 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 kan se, at det sådan set er en fortrængning eller en hæmning af en underliggende drift. Så det er så at sige dynamikken eller den, sådan den, 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 skelettet i den måde, han forstår psykoanalysen på. Og det er jo både uh, med hensyn til det enkelte individ, men det er også med hensyn til kulturen som sådan. Og det, og det er i den forstand, at man kan se det som mistanke, at, at Freud han vil så at sige, grave frem hvad, altså den lidelse, som det enkelte menneske gennemgår, eller den lidelse, som er til stede i kulturen, som sådan kan forstås på baggrund af den her mekanisme. Mistanken hos Freud eller... Nietzsche eller Marx går så ud på, at vi skal afsløre de her forfalskninger. Ricœur, han vil væk fra den øh, form for mistankens hermeneutik, hvor det eneste, jeg laver, det er så at, sige, at afsløre. Han vil sådan set sige, jamen, øh, de symboler, vi omgiver os med hele tiden, og verden er sådan set en, en, en sammenhæng af symboler eller tegn for Ricœur. Ikke? Der vil han sige, jamen, de symboler er også noget, vi kan bruge positivt. Øh, som et, et instrument eller noget, øh, ja, et instrument for at kunne opklare og øh, udforske, øh, hvad vi er som mennesker. Det kan også være en tolkning, der er lyttende, der er åben, der hører efter, hvad symbolerne har at sige. Og i den forstand altså også kan udtrykke en vis form for poetisk erkendelse, og ikke kun føre tilbage til sådan nogle... Mørke grundkræfter. Vi ja, det... ser et uh, grunddistinktionen.
2: Det var Filosofikum for denne gang. Vi vender snart tilbage med endnu mere psykoanalyse til dig i vores næste afsnit. Filosofikum produceres af Katrine Høghøj, Emma Inge Hansen, Rebecca Kasko Skadhed og Rosa skødt Musikken er lavet af Andreas Murga og Joachim Kollerup. Tak til vores gæster, Mira Skadegård thorsen Judy Gammelgård og Martin Pasgaard-Vestermand. I kan finde os på Facebook, hvor der er endnu mere at lytte til for de filosofisk interesserede. For eksempel ligger der resten af vores sidste debat om analytisk og kontinental filosofi. Afslutningen er nær. Som den romanske filosof Emil Siveren skrev. Det er ikke besværet værd at slå dig selv ihjel, siden du altid gør det for sent.